0: 讲到幸福工作法的时候，他介绍到了这么一个模型。他说：“画三个圈第一个圈是让你感到有意义的事情，第二个圈是能给你快乐的事情，第三个圈就是你的优势所在。这三个圈的重合之处，就是能让你感到幸福的工作。天赋就是上天赋予我们的一份礼物。”无论是基因携带，还是成长早期，你的一个环境对你的大脑进行了重新布线。我们会发现，在某些事情上，我们就是具有更大的一个热情。我的心是旷野的鸟，在你的眼中找到了天空。我是苏菲，今天我要和你分享一个关于优势和幸福的故事。二零一四年，我对自己职业发展的焦虑达到了顶峰。身处不断变革、日新月异的互联网行业，我觉得自己越来越跟不上互联网速度。打个比方，去年还在重点宣传的一个重量级合作伙伴，今年就已经濒临破产了。总是有了解不完的新趋势，学不完的新玩法，一不留神你就 out 了。而追新求快一直都非我所长，于是我开始谋求职业转型。在三十六岁的年纪谈职业转型，理论上你有无数的选择，可是，在实际上却似乎每一扇门都关着。然而，如果从另外一个角度来想，我从二十五岁研究生毕业开始工作，假设工作到五十五岁才能退休，那么三十六岁，只不过才走了职业生涯的三分之一。想来想去，没法将就，于是我离开了公司。就在我离职的那个星期，有一天，我先生下班回来对我说。哎，听说清华大学新开了一门课，叫做积极心理学。因为当时我实在是很迷茫，需要一些积极的力量。积极心理学是心理学一门比较新的分支，而专门讲的是有关人的积极情绪和积极特质，也被叫做幸福课。老师在课堂上讲了很多关于幸福的理念和发现。当他讲到幸福工作法的时候。他介绍到了这么一个模型，他说画三个圈第一个圈是让你感到有意义的事情，第二个圈是能给你快乐的事情，第三个圈就是你的优势所在。这三个圈的重合之处，就是能让你感到幸福的工作。说实话，我不知道这样的技术流能在多大程度上帮到我。因为在我想象中，那些特别知道自己要干嘛的人，每天早晨都是被梦想唤醒的，心中的激情绝对无法抑制，大步流星的奔跑在自己所要去的方向上，再转过头，云淡风轻的对那些迷茫的人说这么一句话 ：Follow your heart。<笑>遗憾的是，我没有 heart 可以 follow， 我只有这三个圈我开始想。对我而言，这三个圈应该怎么样画？这个功课并不简单，想了很久，我才确定了。成长对我而言是一件很有意义的事情，无论是自己的成长，还是孩子的成长，乃至身边的人的成长。当我能够去帮助他人，给予他人积极影响的时候，我会感觉到快乐。而我最大的优势，可以说就是学习，不是因为我考上了清华，而是因为我大学毕业后一直坚持学习，成为了一名终身学习者。比如说，我虽然学的是工科，但我干的是互联网，最后呢，我又学习了发展与教育心理学，我可以跨好几个行业。成长、影响、学习，这三个圈儿的交集是什么呢？二零一六年末，我做出了一个对自己来说非常重大的决定，我决定成为一名家庭教育讲师，帮助父母更好地教育孩子。学习的优势可以让我保持知识和技能的一个更新，而我通过讲课有机会去影响更多的家庭，帮助更多的父母成长，帮助更多的孩子成长，同时我自己也获得成长。通过二零一七年一年的实践。我发现积极心理学老师讲的是对的，这个模型不能帮你找到有前途、高收入的工作，但它能帮你找到让你幸福的工作。因为我做的所有的事情对我而言都是有意义的，我做的事情是能给我感到快乐的，而我的做的事情又是能够用到我的优势，事半功倍，让我有成就感的。对职业的选择，最终和对幸福的追寻合二为一。在这个向幸福出发的过程中，我最想说一说的就是优势，因为这是我在画三个圈的过程中最难住我的那一点。到底什么样的特质才能被称为优势？到底如何发现、发展和发扬自己的优势？优势到底是与生俱来的？还是后天打造而成呢？经过学习和实践，我最终总结为这么三个阶段。第一个阶段就是要发现优势的苗头，也就是天赋。顾名思义，天赋就是上天赋予我们的一份礼物。无论是基因携带，还是成长早期，你的一个环境对你的大脑进行了重新布线，我们会发现。在某些事情上，我们就是具有更大的一个热情，没费太多力气就取得了不错的成效。做完了之后，还有深深的满足感。这是微积分。著名的物理学家理查德·费曼在十三岁的时候就已经去图书馆借阅微积分的书来自学了。费曼是具有杰出的一个数理天赋的，他把自己的一生都献给了物理学。他对人文科学和社会科学简直鄙视到让人无法接受的程度。他说过这么一句话：“我是一个偏科特别厉害的人，我知道的东西很有限，我的智慧也很有限，我只想把它用到一个特定的地方。”当我决定成为一名家庭教育讲师的时候，我身边熟悉的朋友都感到特别诧异，因为我从来没有讲过课。但是我依然记得，从小开始，我就对公众演讲有着巨大的热情。站在台前，我就焕发了自信；做完以后呢，有深深的满足感，并且呢，还往往取得不错的成效。恐怕，也许，我在这方面有一些天赋。正是这样一个小小的天赋，给了我迷之般的自信，让我做出了人生大大的决定。发现了珍贵的天赋，第二个阶段就是如何把天赋打造成优势。只有天赋变成了优势，才可以为你所用，让你更加强大。天赋转变成优势，离不开后天持之以恒的学习和实践。二十世纪有两位最重要的画家，毕加索和马蒂斯，他们二人发展天赋的道路截然不同。毕加索从小就展现了惊人的艺术天赋，八岁的时候就已经画出了一幅非常著名的油画作品。那么马蒂斯在这个年纪干什么呢？他与艺术完全结缘，啊，一直呢按部就班的学习，找到了一份特别严谨（括号枯燥）的工作，就是律师文书。但他二十一岁的时候生了一场大病。他的妈妈怕他感到无聊，给他买了一盒颜料。从此，马蒂斯第一次接触了美术，迟到的发现了自己的天赋，对绘画的热情一发不可收。无疑，毕加索和马蒂斯都具有绘画上的天赋，但是由于人生际遇不同，他们发展天赋的道路不同。可是，我们发现了一个共同点，就是一旦。发现了自己的天赋所在，他们就百分之百的把自己的时间、精力和热情投入到这方面的学习、实践和练习中，最终他们二人都成为了伟大的画家。有了优势，第三个阶段就是要把优势用好。我本来以为我只是能讲课，后来我发现。我逻辑思维的能力，这个得源于我学理工科，能够帮助我把课程设计的逻辑上很通畅，便于理解。于是我不仅讲课，还开发课程。当我开始关注优势，我发现我能更加好的接纳和欣赏自己，同时我也能够更加好的接纳和欣赏他人。我之前有一位下属。他在工作上有一些缺点，老板建议我跟他谈一谈。我想了想，他的那个缺点是跟性格有关的，没有办法说改就改。于是我决定把关注点放在他的优势上，鼓励他在他擅长的方面做得更好。最终，他成为了我们团队业绩最为突出的一名成员。当我离开公司的时候，他给我写下了这样的临别赠言。我的心是旷野的鸟，在你的眼中找到了天空。我就不想说，我为了这句话流了多少眼泪了。但这句话呢，确实是让我醍醐灌顶，参透了教育的真谛。如果我的眼光始终放在孩子的缺点上，那么我就会折断他展翅高飞的翅膀；而如果我能够去发现、欣赏孩子的优势，可能我就会给他一个自由翱翔的天空。可能作为父母，比忽视自己的弱点更难做到的，就是忽视孩子的弱点。研究表明，全球优势教育最为薄弱的有两个国家，一个是日本，一个就是中国。这样的教育，它的重心放在补短而不是扬长上。在这样的教育中长大的我们。每天都会思考怎么样让我每一项都能够达标，一个都不能少。然而，在如何让自己的特长变得更加突出，从优秀到卓越上，我们却出现了一些问题。今年就要满四十岁的我，每天早晨被梦想唤醒，心中的激情无法抑制，大步奔跑在自己想要去的方向上。然而此时我并不想。云淡风轻地对你说一句 ，Follow your heart。我想说，不管我们接受的教育是怎么样的，现在命运就把握在我们自己手中。从今天起，发现、发展、发扬你的优势吧。40岁也不晚的，最好的时机就是现在。谢谢大家。